1: Det svenska klockföretaget Daniel Wellington- är ett av världens snabbast växande bolag- Grundaren och ägaren Filip Thysander har gått från en idé som uppstod under en backpack-resa till Australien- där han träffade en engelsman med en Rolex-klocka med ett särskilt armband- till att driva ett miljardbolag
0: Och i det här specialavsnittet kommer vi bland annat Höra Filip Tussander själv Berätta om sin resa från student Sitt första okända klockföretag Och succén med Daniel Wellington Jag heter Fredrik Björkman
1: Och jag heter Sven Karlsson Det här är Digitalpodden Ett specialavsnitt om miljardbolaget Daniel Wellington
0: Från DI Digital Det här är Digitalpodden
1: Hela 28 svenskar har blivit miljardärer på...
0: Vad är grejen Svenska universitetsforskare har funnits en brungan bräda för många antroponer. Båda två försöker då pressa politiker
1: att skapa ett kretsystem som lindar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi ha det senaste från Silicon Valley med vår
2: korrektivierande Jeffrey. Lite svårt att få fram exakt data, men jag skulle säga att som enskilt varumärke är vi nu någonstans mellan plats 1 och 4 i världen.
0: Ja, Daniel Wellingtons grundare Philip Thysander berättar om hur man ligger till idag på klockmarknaden egentligen. Som sent som i förra veckan kunde vi på Det Digital berätta om urstarka klockföretaget och deras årsredovisning för förra året man ökade med 17% och landade på 2,4 miljarder kronor i omsättning med ett resultat på imponerande får man säga, 901 miljoner kronor. Man har drygt 900 anställda i flera delar av världen och det fina resultatet gjorde att Philip Thysander kunde ta ut en vinst på 200 miljoner Kronor den här gången. Ett intressant svenskt bolag som genom e-handel, aggressiv marknadsföring i sociala medier och en inte alltför unik klockmodell blivit ett ledande varumärke för affordable luxury.
1: Du, Fredrik, har ju granskat det här bolaget under en tid och hittat en hel del saker vi ska prata om idag. Men men först, vem är Filip Tysander?
0: Han är en ganska skygg person vilket ju gör att det blir än mer intressant att dels höra honom själv berätta men också att ta reda på mer om honom och hans klockföretag får man säga. Han ställer inte allt för ofta upp på intervjuer i några medier överhuvudtaget. Det är bara enskilda tillfällen för en massa år sedan får man säga. Fem, sex år sedan mm. som han har ställt upp på intervjuer.
1: Bland de, bland de skyggaste personer som vi bevakar kan man säga.
0: Det får man absolut säga. Och han är, det vi vet är att han är 33 år och uppväxt i Järfälla i Stockholm. Han började plugga företag ekonomi i Uppsala 2008 med blandade resultat vad jag kan se, G i det mesta, VG här och där han har erkänt att han var en slacker under den här tiden dock men han blev klar 2011 och startade då också Daniel Wellington i en källarlokal på skolgatan i Uppsala och efter inte allt för lång tid så tog det fart rejält som jag sett.
1: Men vid den här tiden så hade han redan startat och drivit ett klockföretag innan dess.
0: Ja men exakt, han startade ett bolag som köpte in plastklock från Kina. Vi ska prata lite mer om det. De sålde han dyrare då på andra marknader. Känner du igen den här affärsidén? Sven? Ja, och inte bara från Daniel Wellington utan många andra bolag. Mm. Precis. Men innan dess så hade han också dyrt ett slipsföretag som hette smalslips.se som han drog igång med sin bror då, Christian. Och båda de här idéerna gick inte särskilt väl.
1: Mm, och det vi hörde alldeles nyss var ju då material som du har kommit över eh, där vi faktiskt får då höra denna person som knappt ger några intervjuer.
0: Eh, Philip Thysander berättar om sin historia själv. Vad är det för inspelningar? Ja, alltså Daniel Wellington-bolaget ligger i en twist med klockkedjan Europen just nu och den tvisten gäller en slags upphovsrätt då på en klockdesign och en viktig dom för Philip Thysander och Daniel Wellington som vi ska prata mer om lite senare i den här podden. Men jag har gräft fram förhören då med Filip Tussander från den här rättegången där han säger en hel del intressanta saker som vi kommer att höra. Spännande. Men vi går tillbaka till Filip till Sanderov. Vad gör han
1: i bolaget idag?
0: Ja, Han är alltså grundare och ägare av bolaget. Han äger också det bolag som, som egentligen i sin tur äger Daniel Wellington, JFT Holding AB heter det. Och Han är fortfarande ansvarig för formgivning och design i bolaget. Så han bossar över hur produkterna ska se ut egentligen. Han berättar också i de här förhören bland annat att han... Han bestämmer till och med kring hur ja, detaljer som en prislapp ska se ut. Han har liksom med sitt fingerspel i alla sådana typer av formgivningsbeslut. Mm-hmm. En produktperson
1: alltså som mm. inte är vd men som, som bestämmer helt och hållet över produkten och äger bolaget till 100%. Vi spolar tillbaka lite. Hur började det med Daniel Wellington?
0: Enligt Philip så började det med att han var på en backpacker-resa eh, till Australien. Där ska han ha jobbat med att hyra ut sängplatser i campingvagnar entreprenören börjar komma fram här. Där träffade han då en engelsman som hade en rolex på sig tillsammans med ett väldigt speciellt armband. Det kallas för NATO-armband och det är ett flerfärgat tygband kan man säga, nylontygband. Och det där bandet har idag blivit signifikant för Philip Thysanders klockor. Och den här engelsmannen han heter då såklart Daniel Wellington. Jag tycker vi lyssnar på Philip Thysander berätta själv om just det här.
2: Det började med att jag träffade en en engelsman i Australien som bar en Rolex-klocka med ett eh, mörkt, sånt här NATO-band. Eh, tillsammans med en Submariner. Eh, och det var första gången som jag såg det här NATO-bandet. Eh, och eh, jag tyckte att, det var eh, tyckte att det var någonting väldigt vackert med nato Men där och då kunde jag inte riktigt sätta fingret på hur jag skulle ta liksom jag skulle kunna göra något mer det för att jag tyckte inte att den här Rolex-klockan som i sig är väldigt vacker passade bra ihop med NATO-bandet. För att NATO-bandet är väldigt tunt och den här Rolex-klockan och den här Submariner, poätten på den är väldigt tjock. Och var för sig så var det vackra föremål men tillsammans så blev det inte speciellt bra liksom.
1: En hel del klocknörderi här, kanske lite av strategin med försvaret i den här rättegången, eller vad tror du?
0: Det är det definitivt, och som sagt, vi ska prata mer om just vad den här rättegången innebär egentligen lite senare. Men det är en hel del klocknörderi, det här är viktigt för Philip de Sander att visa att han har tagit fram den här designen genom de här valen, då, de här kombinationerna av olika inslag i klockorna egentligen. Mm.
1: Men den här berättelsen om engelsmannen, då, mm. den, den finns ju kvar i bolaget, den presenteras gärna i berättelsen här. Mm. Filip sto- alltså Tysander är inte särskilt synlig alls men den storyn är ju oerhört väl tillgänglig för den som vill veta
0: efter det här mötet då i Australien vad hände då? Inte särskilt mycket och det är en, en intressant aspekt av den här berättelsen är att Filip Tysander har berättat eh, i alla fall vid två tillfällen att det finns liksom en skräckblandad förtjusning i just den här engelsmannen för att en dag kanske han kommer då ju mer Filip Tysander syns det är kanske en del av strategin ju mer Filip Tysander syns utåt i medier så kan det vara, finnas en risk för att den här engelsmannen kommer på att vänta nu det är det jag det är jag som är engelsmannen här och på något sätt skulle söka upp Philip de Sander, det har han alltså berättat. Men efter den här eh, resan det här mötet så är det inte så mycket som händer. Eh, det gick lite tid och sen så läste Philip de Sander en artikel i Dagens Industri faktiskt om ett svenskt bolag som heter Triva och som också sålde plastklockor då. så att Philip drog till Hongkong för att starta ett eget klockmärke som skulle sälja plastklockor men till ett bättre pris än Kopia egentligen och väl då i Hongkong så träffade han representanter för en fabrik och drog igång det där, den fabriken hade också tillverkning av det här NATO-bandet då som vi kommer komma tillbaka till och det här gjorde han det här klockföretaget som sålde plastklockor då det gjorde han under ett bolag som heter Neptune Design men det där tog aldrig riktigt fart så han återkom till den här engelsmannen och hans klocka under 2010 då så börjar han rita och skissa på den här nya klockan. Och sen så testar han den nya klockan på studenter då. Han går ju som sagt på företagsekonomi i Uppsala och han testar sin nya produkt på studenterna.
2: Lite osäker på om det är i november, december eller om det är pris i början på 2011 så går jag runt på Ekonomikum på Uppsala universitet och visar upp den här produkten för att jag är intresserad av att höra vad de, jag frågar, vad de tror att jag ska kunna ta betalt för den här produkten. Då frågar jag 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 frågar ett 40-50-tal personer där jag frågar vad de tycker om produkten och vad de skulle vara beredda att betala för produkten. En
1: liten marknadsundersökning på Uppsalas campus där.
0: Ja men exakt och han måste ju ha fått en ganska så bra respons ändå där i och med att han går vidare med den här idén. Han hade, sedan själv runt mellan 150 och 200 000 kronor i fickan som han kunde använda då för att dra igång Daniel Wellington eh, med ett år senare ungefär. Och var de pengarna kommer ifrån, det berättar inte berättelsen.
1: Nej, där ser man.
0: Mm. Men den första klockan säljs den 22 april 2011. Vi hör Filip Thussander berätta igen.
2: När jag startade bolaget så hade jag, nästan, jag hade nästan inga pengar. Jag hade ungefär 150 000-200 000 kronor. Och det gick ju, allting gick ju nästan åt till att köpa in de första 1 000-2 så klockorna. Trots att jag inte hade några medel så märkte man direkt liksom att det slog till. Jag sålde för ungefär 300 000 första månaden utan någon direkt marknadsföring. Så att det blev väldigt snabbt snack kring de här klockorna. Att det var någonting som nytt som hade kommit ut. Och sen så, sen så tog det fart. Men jag tog det liksom inte riktigt på allvar. Jag förstod inte vilken eh, vilken, liksom, vilken stark design jag hade lyckats utveckla. Så att jag, jag var ute och reste under sommaren. Eh, och sen så fortsatte jag backpacka under hösten. Och sen när jag kom tillbaka till julhandeln 2011. Då var det klockbeställningar för närmare 700 000 som låg i vår webbshop i december eller min webbshop i december. Så då, då började jag förstå vad det var jag hade lyckats åstadkomma här. Att det var liksom någonting som verkligen stack ut och någonting som man inte hade sett tidigare i klockindustrin. Liksom. Eh, och det var, var först då liksom som jag insåg att det här måste jag liksom slå mynt av och ta tillvara på ordentligt.
1: Och här då, Fredrik, så började ta fart ganska snabbt, där kring jul eller hösten 2011. Hur fort går det för Daniel Wellington? Hur fort går det?
0: som vi hörde då inte Wellington berättar. Nej men 2013, 2014 så omsätter man 106 miljoner kronor ungefär. 2014 eh, hela året är man uppe i strax över en halv miljard. Sen tar det fart ordentligt 2015 i Wellington 1,4 miljarder. Där kommer en brytpunkt och så 2016 strax över 2 miljarder och så då under förra året 2,4 miljarder där är vi.
1: Det är ju någonting ändå som man tänker på när man hör det här Fredrik. Eh, vi... Det är, verkar, det är ju lätt att förklara i efterhand förstås, men varför? Vad är det som varför lyckas Daniel Wellington?
0: Jag tror att det är många som är lika förvånade som han själv över det, för att produkten i sig en klocka, det har funnits i hundratals år och det är i sig ingenting unikt. Däremot så har man då fyllt någon slags vakuum i, på en marknad tror jag, och det handlar också om timing, för det är ju, varför lyckas Daniel Wellington? Det är ju naturligtvis enmiljonsfrågan. Men om man tittar på saker som förstås sig på åren ändå pekat på, så har man ju lyckats ordentligt med sin marknadsföring då, när det väl börja ta fart. En grej som Philip Desander gärna pekar på under den här rättegången mot Europen är att han tycker att produkten i sig är viktig. Det vill han gärna trycka på. Även om han då menar att i början hade man ingen marknadsföring, det får man in sen så är det produkten i sig som är så pass unik vilket då där de tvister är lärda får man säga.
2: För att liksom få en sån här produkt att flyga så måste den vara liksom skapad i, i perfektion. Liksom. Det, får, det kan inte bli Halvbra eller halvlyckad för att en produkt ska flyga på det sättet som den har gjort i det här fallet.
0: Ja, perfektion, säger Philip men En annan sak som han pekar på är att man har ett oerhört smalt sortiment. Alltså det finns en originaldesign som man håller fast vid och det gör man ganska strikt. Och den här originaldesignen, den första klockan då, den står fortfarande för ungefär 40-45% av hela omsättningen enligt Thysander. Så ett enormt antal klockor som har sålt av den här första designen. Vi kan ju fortsätta då, vi hörde tidigare perfektion, vi ska höra honom skriva skryta lite till om det här egna verket.
2: Jag är självlärd genom olika liksom företag som jag har drivit, men det har liksom alltid handlat om design och min förmåga. Att, jag tror att jag har en fingertoppskänsla för att hitta saker som en breda massa är beredda att betala pengar för. Liksom. Och Det är väl det som, är liksom det som sticker ut i mitt företagande, att jag har en fingertoppskänsla när det kommer till att designa saker, till ett, liksom ett affordable action.
1: Mm, den egna förmågan pratar Filip Tisande lite om där och mm. det är klart han har mycket att backa upp det där skrytet med ska vi ju säga. Eh, men ja okej okay. så, så produkter då som han i den här rättegången ska sägas vill presentera sig som nördigt liksom besatt av designen och detaljerna i den. Eh, och han har en känsla för vad folk betalar för som började då kanske när han gick runt där på Uppsala campus och kände att Folks, han kunde ta till sig folks input och han kanske hade visste lite redan på förhand vad som var en rimlig price point och så vidare, eller vad,
0: vad tror du? Ja, han har givit bolag tidigare också så att den sidan har han ju haft men då får man ju säga att det är ju två bolag som inte har gått så bra för, det var ju produkter som folk mm. inte ville ha, så frågan är om man verkligen har en sån pass känsla. nu har han prickat rätt i det här fallet, på det här, i det här försöket får man säga som Donnie Wellington ju ändå var för honom, det är ju en fantastisk verksamhet idag naturligtvis, men han har gjort några misfires också, så att den här Ja, eller så handlar det om kvantitet. Du måste vara mm. villig att försöka flera olika gånger och någon gång så kanske du träffar rätt, vilket han ju naturligtvis har gjort. Så designen som han pekar på, det är ju en, såklart en del av det. Det finns en stor marknad, folk vill ha hans produkter, men en del i det handlar ju också om att han på senare tid i alla fall eller de senaste åren har blivit väldigt duktig på just marknadsföring.
1: Just det, precis. Det där är ju en anledning till att vi överhuvudtaget står här och pratar om ett klockföretag är mm. ju att de är extremt duktiga på att marknadsföra sig i sociala medier. Även e-handel förstås, som, som Philip Sander pratade om tidigare, att man liksom redan från början så är det, det är den kanalen man har för att sälja sina klockor helt mm. enkelt. Men, men om vi stannar vid marknadsföringen, man har ju till exempel... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedia.se slash företag och jämför själv.
2: Svidea.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: 4,2 miljoner följare på Instagram, där har man jobbat hårt med att nå kunderna via influencers då.
0: Ja men exakt och jämför man med till exempel då om vi tar Omega, ett oerhört välkänt varumärke som ligger på 1,7 miljoner följare på Instagram så är ju den här 4,2 miljoner siffran imponerande och Daniel Wellington har tidigare arbetat med att ha distributörer då runt om i världen eh, som säljer bolagets klockor, alltså det är en strategi som handlar om att man ska sälja via butiker men via distributörer, man har gått liksom från e-handel till det, man återigen då skruvat lite grann på den här strategin och det senaste året då har man bytt riktning och ska sälja mer på egen hand i egna butiker och naturligtvis då via nätet men han har liksom tagit tillbaka lite grann försäljningen mm, det kan man ju
1: tänka sig att det, det är ju en enorm fördel att kunna kontrollera det ledet också Precis. Var finns Daniel Wellington idag?
0: Det är ju ett världsomspännande bolag. de finns i Kina, Hongkong, Indien, England, USA, Sydkorea, Österrike, Tyskland, Dubai och så Sverige förstås då och då är det Uppsala egentligen. och idag så ägs då som sagt bolaget av JFT Holding AB som i sin tur då ägs av Philip Tsander och det är ju fantastiska siffror på 2,4 miljarder kronor som ju gör Philip Tsander till en förmögen man.
1: Ja, om vi gör en liten sifferlek bara kort så vi, vi brukar göra sånt på redaktionen. Höfta, det hamnar inte alltid i texterna eftersom vi inte är några experter. Men, men säg då 2,4 miljoner kronor i omsättning. Det är ett väldigt välkänt varumärke. Det är e-handel som är kraftigt lönsam. Mm. Um, och som inte har tagit in något externt kapital. Det vore ju inte alltså, vad då 5-10 miljarder kronor. Eh, det tror inte jag i alla fall är otänkbart
0: i bolagsvärde och eh, det är
1: av en enda person.
0: Precis, inte alls otroligt. Framförallt inte heller med tanke på de tidigare åren och den starka tillväxten som man haft. Nu klagar man i år på, på förra året där man bara hade en tillväxt på 17%. Så att det ser ju ganska bra ut framöver.
1: Fredrik, du har ju grävt en del i Daniel Wellington den senaste tiden. Bland annat så var vi ju först med att berätta om siffrorna för förra året som du precis nämnde. Eh, och så kanske framförallt också att det inte står helt rätt till i fabrikerna i Kina.
0: Nej, den här tillväxten kanske har lite växtverk. Jag rotade fram bolagets hållbarhetsredovisning. Det är bolagets första i och med de nya kraven på det. Mm. Men jag var nyfiken och ville se lite grann vad som finns där. Därifrån gick då att bolaget låtit tredjepartsgranskare undersöka leverantörer. Alltså fabrikerna där klockorna monteras ihop i Kina. Delarna, de är japanska ska vi säga. Men klockorna sätts alltså ihop i Kina. Och där hade man hittat lite frågetecken. Okej, så bolaget är
1: nödgade att beställa en granskning, de får tillbaka resultaten och vad hittar då de här granskarna?
0: Det man hittade var att arbetarna jobbade för långa arbetspass, att de saknade försäkringar och att kontrollen då över underleverantörer, att de håller sig till regler och lagar, den kontrollen är dålig. Och det är i förhållanden vi känner igen från andra länder där arbetskraften är ganska billig. Det här sker som sagt i Kina och ja, arbetarna jobbar för långa pass. Mm. Vi skopade den i den här veckan. Vi sökte förstås också bolaget. Vad säger de? Ja, de är ju i regel inte snabba på att kommentera någonting. Det var de inte den här gången heller. Men när vi väl rökte ut dem genom att publicera artikeln om det här så återkom deras hållbarhetschef Alice Devin. Men de vill inte gärna intervjuas. De vill svara via mail och då blir det ju mest corporate bullshit-svar som man får tillbaka. Essensen av de svaren som vi ändå fick då är väl att man jobbar på det här att man har en bit kvar. Det erkänner man ändå att här, vi, vi jobbar på det hela tiden, vilket ju man måste svara men att vi har en bit kvar, vi är inte där än. Då har man trots allt gjort de här undersökningarna under två år tid då.
1: Mm, ett av problemen som man har då trots den stora framgången, ett annat av de 99 kanske problemen mm. är den här rättstvisten som är lite grunden till podden här kan man väl säga också. Eh, vi nämnde ju den. Eh, Daniel Wellington har då stämt klockkedjan Europen till svensk domstol. Det är då patent- och marknadsdomstolen som har dömt detta. Eh, det gick ingen vidare för Philip D. Sanders där.
0: Det är ju skogen. Eh, man stämde Europen på grund av upphovsrättsbrott. Daniel Wellington hävdar att European kopierat då Philip Sanders första klock- som han designade. Den som fortfarande alltså står för 40-45 procent. miljardklockan Verkligen. Eh, och, och european har sålt en klocka som är billigt sett, när jag har sett det, oerhört likt till Anders. Det är ett NATO-band då med flera färger och boetten är också väldigt lik att alltså skala urtavlan. Och dessutom så heter klockan William Gregor.
1: Ja, ah, är det ett bättre brittiskt namn?
0: Vad tycker du? Nej, jag vet inte om det är bättre eller sämre, men att det är ett liknande, så oerhört liknande namn, det, det är ju slående. Random, vit, brittisk man. Ja, men precis. Och och domstolen då i det här fallet anser att Philip Sanders design inte är tillräckligt unik. Alltså att Daniel Wellingtons advokater då, de har pekat på att det på något sätt är Thysanders val av olika delar och kombinationen av den som gör att klockan är unik och därför borde ha eh, så pass mycket verkshöjd att den ska skyddas av upphovsrätt. Men det har den inte enligt domstolen utan det räcker inte med att det kommer med unika val och tar ihop olika delar utan det måste vara något mer som gör att det får verkshöjd. Man har haft in flera klockexperter som har vittnat då på båda sidor om eh, olika äldre modeller som har använt liknande design men att då enligt Daniel Wellington och Thysanders så är den här unik men det håller alltså domstolen inte med om.
1: Massproducerade klockor i sina Ingen verkser. Det är i alla fall inte här i den här domen. Vad betyder den då?
0: Det är svårt att säga nu. Beslutet har ju överklagats. Och det kan ju betyda att det är fritt fram att göra kopior på Daniel Wellington klockorna Det får vi se. Det finns ju två intressanta aspekter här tycker jag med den här domen som har kommit. Vi pratade ju om att Philip D. Sanders... Flera bolag då att han hade drivit det innan Daniel Wellington tidigare i den här podden. Och då nämnde vi de här plastklockorna som Thysander då försökte få ut innan han startade Daniel Wellington. Det gick inte bra. Men där har ju Philip Thysander erkänt att han kopierade svenska bolaget Trivas Modell. Det har han sagt under ett samtal inför publik då på Uppsala universitet 2015. Så han har alltså försökt kopiera andra som en affärsmodell. Och sen så stämmer han nu några som försöker göra samma sak. Mm. Ja, det är ju pikant såklart, design eller affärsmodell, men absolut, han har ju själv inspirerats eh, förstås. Mm. Och den andra grejen som är intressant är att under samma träff då i Uppsala så hyllade Philips Sander Europen för att de just försökt kopiera hans klockor. Men det tog för lång tid då, menar han, för att man skulle kunna trycka ner Daniel Wellington, som nu då var ungt, genom att kopiera och sen så ta en stor marknadsandel. Det gjorde inte european då och då hyllar Philip de under den här träffen 2015 i Uppsala. Ja, men jag tror att de sitter i publiken, säger han, och sen så ger han dem en applåd för att de nu har försökt kopiera. Och sen så några år efter då, ja, tre år efter, då går han till en domstol med detta. Mm, spännande. Så att det är lite tvetydigt, får man säga, kring de här kopiorna.
2: Det var väldigt eh, paranoid att andra stora företag och klockföretag skulle kopiera min design. Eh, och, och till, min, liksom, till min förtjusen så tog det väldigt lång tid innan de här stora klockhusen började kopiera. Eh, till så tillhör ju Swartz Group. Eh, och jag gick in i en klockbutik på Hötorget. Jag tror att det är en stjärnemaka eller någonting sånt där. Eh, så gick jag in där. Eh, skulle säga att det är under... Tid i 2017 eller 2016 så går jag in och stöter på den där samt den med ett NATO-band. Och det tog alltså Swartz Group som är världens största klockgrupp. Det tog de ungefär 5-6 år innan de, innan de kopierade liksom DV och, och min design. Vilket jag är väldigt glad över så här i efterhand. För hade de gjort det där från dag ett så hade vi förmodligen inte funnits. För att de hade förmodligen kört över oss.
1: Mm, det är klockorna här eh, som eh, uppstod när Philip Sanders såg Daniel Wellington då, på en resa. Inspirationen kom där och sen så in- designade han de här klockorna. De tillverkas ju i Kina nu. Det görs en hel del kopior på, på alla möjliga prylar. Han berättar här om, om de första han såg. Eh, hur, hur ser det ut med alla de här kopiorna?
0: Ja men precis alltså, dels så då har han ju nämnt Europen som man tycker gör en kopia och så dels så nämner han då Swatch gruppen då som äger till så som han också tycker gör en kopia på hans design. Men enligt den här hållbarhetsrapporten som vi har tagit del av så ska man ha stoppat över 100 000 exemplar av Daniel Wellington klockor som är rena kopior då. då. ska man ha hindrat dem från att nå marknaden. Och dessutom ska man ha tagit ner över 300 000 annonser om kopior på nätet och i sociala medier så det är ett aktivt jobb eh, mot kopior som man jobbar med och eh, då handlar väl framförallt i de här fallen med, med Kina-tillverkade kopior, om att det är rena kopior som ser likadana ut men som inte håller samma standard. I de här fallen med European och swartz så är det ju ändå egna modeller även om han då tycker att de har kopierat hans design. Då. Mm, just det, men eh, han får inget hör i domstolen. Eh, var, var landar vi då med det här?
1: Hur kommer det här eventuellt att påverka liksom, med, med alla kopior som, som han ser kommer upp?
0: Ja det är svårt att säga. Nu har ju de en så pass stor marknadsandel att de kanske skulle kunna eh, överleva det därför att det finns ett, så att säga nu här inom citationstecken original även om det då är en mm. kopia uppenbarligen. Det är lite hyperrealism här, det är en, ett original på en kopia. Så jag tror att det finns en möjlighet att de skulle kunna överleva att flera andra börjar anamma hans design helt enkelt därför att kunderna fortfarande uppenbarligen vill ha deras produkter. Det är därför som man går så starkt som man gör. Mm, just det. Och ja, alltså Daniel Wellington då,
1: en e-handlare som grundas 2011 som inte kräver något externt kapital för att sätta igång, eller vi vet ju inte exakt var de här 150 000 kronorna cirka kom ifrån, men, mm. men lite startkapital, en affär som verkligen tar fart. Alltså jag, und- jag har några frågor här mot slutet av podden. Hur får Philip Sander tag i sina kunder ursprungligen? Är det då på Uppsala universitet då? Det skulle jag väl kunna tänka mig, han har varit tillbaka där och pratat som du har sagt. Så, så det, det finns ju något band där skulle jag tro, han reser iväg också, mm. vart åker han under de här sju månaderna när klockan, eller hur lång perioden nu är när, när klockorna verkligen tar fart i webbutiken som, utan att han ens är medveten om det, mm. var är han? är han? Blir Philip Desander Daniel Wellington åker han på någon sån resa och sitter och, och dricker liksom en, en ginotonic eh, klockan 19 på någon fin eh, en fin trädgård någonstans, vad tror mm. du?
0: Ja, samtidigt som man då ser hur den här webbshopen bara tickar på, för det han berättar här och Det är det som är lite grejen med Philip de och Daniel Wellington, att det finns så många svarta hål i berättelsen. Den här engelsmanna berättelsen blir än mer mystisk på grund av att man inte vet att någonting finns han Jens, egentligen. Vad har det här mötet skett överhuvudtaget? Är man de här bilderna, den, eller den här klockan som han berättar om som den här engelsmannen har, de bilderna finns ju överallt på klockforum. Så att han skulle lika bra kunna sitta hemma i Uppsala, planerat en en backpackeresa med några polare och så den där designen och tycker att det där verkar kul. Och sen har han ju ändå entreprenörskapet i sig nog att kunna starta det, åka till Hongkong och så vidare för att få till det här. Han säger också under den här rättegången, att han, eller under det här tvistemålet i domstol, att han hela tiden har en kommunikation som pågår under en lång tid med Kina där han skickar ritningar. De skickar tillbaka provexemplar och så pågår det där under en jättelång tid innan han väl får ut klockan. Men... Han hävdar också att han bara helt plötsligt går in på webbshoppen, och så finns det 700 000 beställningar där någonstans vid julhandeln. Ja, det är svårt att säga att vad skulle, det måste ju på något sätt kunna komma ut att det finns en sån här klocka. Den kan inte vara så pass unik att den söks upp av kunder aktivt. Det är ju omöjligt att hitta bland en så pass stor marknad som klockan är ju mm. Du pratar om hyperrealism med, med kopior och sådär, men det är också alltså det, är,
1: det är en så otroligt stark varumärkesstory här och det finns inte så mycket mer. Det är ju det som gör Daniel Wellington ett ganska intressant bolag. Alltså det, den har verkligen lyft. Eh, bolaget är enormt framgångsrik och så, så finns det inte så mycket mer att gå på. Mm. Eh, man vet inte vad som är liksom verklighet och fiktion med det här bolaget, vilket gör det ganska spännande eh, på ett sätt, men det gör ju oss väldigt nyfikna också. Som du säger, verkligen för skulle Daniel Wellington behöva finnas egentligen? Eh, och då tänker man att Philip Sanders har ju sagt att han är rädd för att den här personen ska få reda på det. Ja, men det, det stärker ju också bara berättelsen om bolaget. Eh, oerhört intressant. Eh, och kul att få lyssna på, på Philip Sander's egna ord. Han verkar ju vara en urstockholmare, låter det som.
0: Ja, precis. Järfälla som sagt den en uppväxt utanför. Han har pluggat i Uppsala och det ska bli intressant att följa dels Daniel Wellington och se hur de går naturligtvis för att det är ett starkt varumärke och ett starkt bolag. Men det ska bli intressant att se om också Philip Sanderson tar sig an nya utmaningar. Det är ju som sagt kul att få reda på ändå att han har haft några eh, felskott eh, som han har misslyckats med. Därför vore det intressant att se en sån person kanske borde ha ett driv om att starta någonting nytt och någonting lika stort. Vem vet, han kanske bara säglar på det här och det kan man ju göra med tanke på att man kan ta ut 200 miljoner kronor i vinst under förra året. Men jag tror och hoppas att vi kanske kommer att se mer av Filip Anders idéer i framtiden.
1: Ja, den här näsan som han pratade själv om om vad som funkar på marknaden och eh, sen har han ju, alltså han målet med vittnesmålet i domstolen måste ju någonstans ha varit att bevisa hans egen nördighet vad det gäller klockor och att han har uppfinningsrikedom och att han har tagit fram någonting unikt. Det är ju hela hans syfte med att vara där. Men jag tycker ändå att det lyser ju igenom. Jag tänker ju mig nu att Filip Sandro är en riktig klocknörd. Jag har aldrig hört någon prata om detaljer på armband på ja, men du vet, all, alla olika komponenter. Sen, jag är inte särskilt intresserad av klockor så jag kanske är, är undersnittet här men, men jag skulle tro att det här är en person som verkligen är så pass intresserad eh, angående vad jag ska jag göra härnäst vi har ju hört att Isabella Lövengripa har sagt att hon ville att han skulle investera i någon av hennes verksamheter på något vis. Att hans, hans liksom förmåga är väl eftertraktad skulle jag tro. Och det
0: blir, ja, men framförallt ser jag fram emot då när du får intervjua honom. Det blir kul. Ja men precis, vi ser också fram emot den här intervjun. Vi har en stående förfrågan hos Daniel Wellington så att jag hoppas på det här samtalet ganska snart.
1: Det här var ett specialavsnitt av digitalpodden. Vi gör ju sådana ibland. Vi gjorde till exempel att när Spotifys börsnotering blev känd, så stod vi här och yrade i någon dryg timme Så om ni orkar. Om ni tror att ni möjligtvis har tid för mer lyssning, så gå tillbaka dit och hitta det. Det kom i, i början av mars någon gång.
0: Och vill du sponsra podden, det tycker du ska göra Maila per heden.di.se. Tack för att ni lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är D-schefredaktör Lotta Edling och så klipps
1: den av Mummy-produktion.